0: El éxito para mí es tener el estilo de vida que quieres. Puedes tener 100 millones de dólares. Si no tienes el estilo de vida que quieres, estás fracasando 100%. Y la mayoría de las personas están obsesionadas en seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Quiero más dinero, quiero la siguiente bolsa, quiero la siguiente moto, quiero el siguiente coche, quiero la siguiente casa, quiero... Sí, pero fíjate en tu estilo de vida. ¿Estás, teniendo, estás viviendo el estilo de vida que quieres, sí o no. Y si la respuesta es no, eso no es éxito. No importa el dinero que tengas. Para mí, las personas... Que a los 35 o 40 años de edad, sus amigos son los amigos de la primaria. Hermano, hermana, no has crecido. Te limitaste, te quedaste en, en un ambiente, en una zona de confort. Y hay muchísimo allá afuera. Parte, aléjate el 97%, es recibe del universo todo lo maravilloso que hay.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Mi invitado de hoy es Humberto Herrera. Humberto Herrera es experto en branding personal, manejo de crisis y relaciones públicas. Es CEO de Blackwell Strategy, firma especializada en el incremento de ventas a través de Social Proof. Humberto incrementa las ventas de grandes empresas al enseñarle a sus equipos comerciales a venderse mejor a través del branding personal. Y en los últimos 10 años, Humberto ha asesorado a más de 1,000 empresarios, CEOs, abogados a nivel nacional e internacional, y además ha capacitado a 10,000 vendedores de alto desempeño en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Recurrentemente escribe sobre branding personal en Forbes, Colombia, y su trabajo ha sido cubierto extensivamente en los medios informativos más importantes de México, como El Reforma, El Universal y Excelsior. Y en esta entrevista con Humberto, platicamos... De, la, de aprendizajes que él ha tenido haciendo el Camino de Santiago, hablamos obviamente del branding personal, la clave para construir un negocio exitoso, súper interesante lo que dice, cómo enseña a sus clientes a manejar crisis y qué pasos debes tomar al momento de una crisis, ya sea de negocio, ya sea personal o de pareja. También nos cuenta por qué es clave el storytelling y siempre, siempre, tomar en cuenta tu estilo de vida y dejar de postergar está buenísima esta entrevista estoy segura que la vas a disfrutar muchísimo a Humberto lo encuentras en humbertoherrera.com y su Instagram es humberto Herrera oficial. yo estoy como Maite Valverde de Loyola y, el, y este podcast Mentores con Maite me encantará saber qué es lo que más te sirve de esta entrevista y tallanos a mí y a Humberto, ¿ok? Y por cierto, cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es este grupo en donde nos reunimos una vez a la semana por seis semanas. En estas reuniones semanales hablamos del libro que leemos en las seis semanas. Entonces, vamos leyendo un libro a lo largo de seis semanas y al comentar los temas del libro vamos abriendo la perspectiva, vamos implementando los temas más profundos o más importantes del libro a nuestra vida diaria y yo les pongo ejercicios increíbles. Entonces, si tú quieres establecer hábitos que te van a llevar al siguiente nivel, si tú quieres abrir la mente, si tú quieres progresar en lo que sea, porque los libros siempre, los, los, nuestros mentores en los libros son los autores, y si quieres juntarte con otras personas que también están abriendo la mente, y no solamente leer un libro, es muy distinto que tú leas un libro a que lo leas en Mentores Lab, aquí verdaderamente lo estudiamos, lo profundizamos, pero de una forma súper fácil, que lo vas absorbiendo naturalmente, no es como que tengas que hacer mucho trabajo mental, de veras que va siendo algo bien natural, no te pierdas el próximo Mentores Lab. Toda la información está publicada en mis redes, Maite Valverde de Loyola, y en las redes de Mentores con Maite. Así que te espero en el siguiente Mentores Lab. No te la pienses más, no lo postergues más, y ahí nos vemos. Y toda, también yo te espero en Maite Valverde de Loyola con todos mis contenidos que hago para que aprendas a creer en ti y también a entrenar la mente de forma que te ayude para tu potencial. Gracias por escuchar y te dejo en esta entrevista increíble con Humberto Herrera. Mentores. Humberto, bienvenido, qué gusto que estés en Mentores. Estoy súper contento. Ana
0: Maite, estoy muy emocionado de estar aquí contigo y con tu selecta audiencia el día de hoy.
1: Sí, gracias. No, qué gusto. De veras que eres un hombre súper interesante en muchos sentidos y con un gran sentido de contribución. Entonces, me encanta tenerte aquí. Creo que hay muchísimo que aprenderte. Quiero saber muchas cosas de branding personal, que es tu expertise, pero también de la parte más espiritual que tienes y como más mística, emocional. Y justo quiero empezar preguntándote del camino de Santiago, que ya ha sido varias veces, ahorita te vas a volver a ir. Yo estoy a punto de decirme y estoy apanicada. O sea, me di cuenta que estoy así como, no, espera, porque me voy sola. Pero bueno, a ver, tú cuéntanos de eso. ¿Qué onda, qué onda con ese viaje?
0: Antes que nada... Te vas acompañada de ti misma. Y creo que ese es uno de los temas del camino interesantes. Eh, pues sí, estoy muy emocionado. Eh, he hecho algunos tramos del camino. Nunca lo he hecho completo. Completo para los que nos, las, los que nos están escuchando. es eh, Sin echar mucho chorro. Yo soy muy chorrero. Eh, hace más o menos, eh, si me equivoco, 800 años. Eh, hubo, o sea, sucedieron algunos... Eh, digamos, algunas crisis de salud en Europa, imagínate la peste y este tipo de cosas, y se empezó a correr el rumor de que una pequeña iglesia en el noroeste de España en la ciudad de Santiago de Compostela había un santo muy milagroso que podía curar las enfermedades, entonces la gente empezó a peregrinar, en aquel momento era un tema católico eh, y la gente peregrinaba desde Suiza, desde Alemania, desde Francia desde todos los lugares de, de España desde Portugal, etcétera, y caminaban otros iban en caballo, otros iban en carreta, etc. La lógica era: hacías la peregrinación, la peregrinación era una especie como de sacrificio o de esfuerzo, y llegabas a Santiago de Compostela, y la lógica era que te curaras de tus enfermedades. Eh, esto ha evolucionado a través de cientos de años, y hoy en día es una peregrinación, yo te diría que de, de introspección. Creo que a, a eso lo diría, a, a eso lo, sí, así lo describiría. Es un tema no religioso en el sentido de que es. Vaya, yo no, yo no sigo ninguna religión organizada y lo voy a hacer. Eh, y ahí lo hacen judíos, lo hacen de, de todas las religiones y creencias. Eh, entonces, es una experiencia preciosísima. Ahorita te cuento un par de historias que me hicieron entender lo que es el camino. Eh, entonces, yo supe del camino por mi papá. Él, cuando yo era muy chiquito, me empezó a platicar y platicar y platicar. Y pasaron los años, y yo le decía, pues papá, vamos en el camino. Y pasan los años y pasan los años y pasan los años, Maite. Y uno de los primeros temas que me importa compartir aquí contigo y tu audiencia es siempre estamos postergando las cosas importantes para algún día. Uh -huh. Y últimamente, eh, esta es la primera entrevista que doy en muchos meses porque he pasado por uno de los momentos más duros de mi vida este, en temas personales. Y básicamente hice, un, hice una pausa en mi marca personal, hice una pausa en, en mi negocio, en muchas cosas. Y, este, y me di cuenta, ahora que yo me estoy sintiendo mejor, que llevaba muchos años postergando este sueño. Entonces, ahora voy con mi papá a hacer el Camino de Santiago. Me voy en dos semanas, estoy muy emocionado. Te cuento una historia del camino para que se entienda un sí. poquito cómo es el tema. La primera vez que hice un tramo, eh, cami haces caminatas diarias dependiendo qué tan intensa seas, 15, 20 kilómetros diarios más o menos. Eh, y pues yo caminé uno de estos tramos y te dicen que lleves un camelback o un termo con agua, porque hay, hay ciertos tramos que pasan por ciudades y son muy civilizados y otros que pasas por la naturaleza y no hay ni pueblos ni nadie, no, no ves humanos. Me tocó uno de esos tramos y total, eh, me acabé muy rápido mi agua. Yo no era muy proficiente en los temas del deporte y entender que tenías que dosificar tu hidratación. Y para no hacer el cuento largo, me acabó mi agua y me empezaron muchísima sed. Y después de caminar horas y horas y horas, con un calor muy fuerte, entró, o sea, llegamos a un pueblito, y en este pueblito eh, había una tienda, y entró a la tienda, y estaban las botellas de agua, pero no había nadie. Eh, y yo así como, güey, ¿qué está pasando aquí? Entonces, mi mente, una mente muy limitada, una mente citadina, toxificada con todas las creencias limitantes que tenemos, me dice, esta gente son muy huevones. Entonces, los españoles son huevones y no sé qué. Entonces, me empiezo a hacer unas ideas muy locas, ¿no? Entonces, empiezo a gritar así de, oye, ¿alguien me puede vender el agua? No sé qué. No, pues no. Entonces, en ese momento dije, güey, si agarro el agua y dejo dinero, dije, no, 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 vamos a buscar otra tienda. Entonces, caminamos una hora más.
1: ¡Ay, y, no! Y, yo les había a dejado de el dinero o sea,
0: ahí. Creencias limitantes, ¿no? Sí. Pero bueno, este, ya para ese momento ya me empecé a sentir mal. O sea, yo dije, esto ya es deshidratación seria. No sé es que tengo sed y esto ya es deshidratación. Entro a la tienda. Y no había nadie. Perdí el control. Entonces, en esta tienda era diferente porque había un mostrador este, y estaban los productos en el mostrador. Y entonces, perdí el control literal y empecé a gritar como loco y empecé a, empecé a pegar en la mesa y decir, por favor, que alguien venga y me vende el agua que no sé qué. Y como, como a los 30 segundos sale una mujer súper asustada, güey o sea, como diciendo, ¿qué está pasando? no <risa> y, y le digo, y le empiezo a reclamar, ¿no? Eh, Todas, todas mis frustraciones las saqué, ¿no? Yo así de, no es posible que sean tan huevones. Este, los peregrinos queremos comprar cosas. y Si tienes una tienda, ¿no has escuchado la frase de que el que tenga una tienda, que la tienda que no sé qué? Y se me cae viendo, me acuerdo que tenía un trapo, ¿no? Y se está acercando las manos. Me dice, hostia, es que eh, aquí confiamos ciegamente en las personas. Tú puedes dejar lo que tú creas que vale el agua en ese canasto pequeño que tienes enfrente. Wow. Un momento muy duro y me solté a llorar porque me di cuenta de, de, del espanto de creencias que traía, ¿no? Entonces ya apagué mi agua, ponte tú que el agua valía dos euros, le dejé como 100 euros de la culpa, ¿no? Mm.
1: Eh, entonces
0: el camino es un lugar precioso en donde conoces parte de ti, partes de ti que, que no sabías que existían y ves ángulos y ves oportunidades de, de crecimiento. Es una Hace vibra cuánto
1: fue esta, esta vez... ¿Hace cuánto, ¿Hace cuánto tiempo fue esta ocasión que contaste?
0: Eh, esa, esa fue hace como ocho años. Hace dos años hice otro tramo, también precioso. Y, y ahorita, este tramo que vamos, vamos a la parte de San Sebastián, que mm. es famoso porque se come. Eh, no no, Entonces, bueno, emocionados. Y pues, así, ese es el camino
1: vas a contar otra historia, creo que tenías otra historia.
0: Sí, que algo muy interesante del Camino de Santiago y el por qué se lo recomendar a las personas es porque una de las cosas que me he dado cuenta últimamente es que los seres humanos tenemos este tema, el deber ser. ¿no? La vida debe ser de una manera, las relaciones deben ser de una manera, el trabajo debe ser de una manera, yo debo de hablar de cierta manera, etc. Y el camino te enseña que cada uno tenemos nuestro camino. La primera vez que hice el camino, yo cargué mi mochila con toda mi ropa. Y a los dos o tres días tenía la espalda destruida. Eh, la, la vez que hice el segundo tramo, unas semanas antes de irme al camino, un amigo que ya lo había hecho me, hizo, me dijo, oye, Marto, si ¿sí sabes que hay un servicio que pagas cuatro euros y te llevan tu mochila en una camioneta de, de, donde, de donde despiertas al siguiente albergue. Y yo me quedé así como... Bueno, pero eso no cuenta, ¿no? Tienes que cargar tus cosas y tienes que sufrir. Y me dijo, no, el camino, o sea, tú haces el Camino Santiago como tú ves la vida. Si tú crees que tienes que cargar todo, carga todo. Y me quedé así de, mmm, interesante. Entonces, en este segundo tramo, lo que hicimos fue pagar los cuatro euros. Y fue un disfrute no, entonces, total. Es, es, que, es que, que yo parecido. estaba
1: pensando lo mismo que tú. De los que cargan, yo decía, no, yo tengo que cargar mis cosas. Gracias Exacto. por decir
0: esto, sí. Y es, y, y por ejemplo, he conocido gente que te dice, eh, no debes de beber alcohol y no debes de comer, comer proteína animal y no debes de comer carbohidratos, no puedes no sé qué, porque te vas a deshidratar. Y, entonces, y hay otros que los conoces y, güey, es una fiesta y es una borrachera cada, de los, cada tramo que hacen, ¿no? Entonces, es un reflejo de cómo ves la vida. Entonces, lo, lo padre de este camino es que empiezas a reflexionar y te sales de tu zona de confort, te sales de, de, de tu me levanto todos los días del mismo lado de la cama, agarro mi celular, veo las mismas apps, veo las noticias que tienen puras cosas negativas y, y te, sa te sales de ese ciclo. ¿no? Entonces es padrísimo porque tú empiezas a decir el camino que quieres. Entonces, Por ejemplo, en este camino estoy poniendo algo que en, en los primeros tramos nunca hubiera hecho, estoy poniendo días de descanso. Yo para mí era, eso es debilidad, ¿no? pues, ¿para qué necesitas descansar? Y es como, no, sí, vamos a descansar y, y nos vamos a esperar mi papá y yo en un viñedo y vamos a echarnos unos vinos ahí y nos van a hacer una comida espectacular en el viñedo y es, y porque así estamos, porque así veo hoy la vida, de disfrutar bueno. un poco más. Entonces, eh, hay muchísimas cosas más que platicar del camino, pero, pero creo que estas dos o tres historias reflejan algo hermoso. Por ejemplo, otro detalle padrísimo, que es a, a través de estos 800 años, Muchos de los peregrinos, por ejemplo, se han comido una manzana y en vez de aventar nada más la manzana es escarban en la tierra y plantan la semilla. Entonces hay muchos tramos del camino en donde hay árboles frutales que te van acompañando todo el camino. Porque además, vuelvo a lo mismo, es, es un tema en donde todos pueden ir. Van muchos de las mujeres y hombres más ricos del mundo y van personas que no tienen para pagar el albergue en donde necesitan dormir la siguiente noche. Entonces te encuentras personas que, por ejemplo, afuera de los albergues están haciendo shows de magia. O te dicen, eh, te dicen, te doy un masaje en las piernas y dame cuatro euros y con esos cuatro euros voy a juntar para pagar mi cama. Entonces, es, es precioso. Luego, otra parte hermosa. Todo mundo te dice, buen camino. Te lo dicen los coreanos, te lo dicen los alemanes. Te lo dicen los mexicanos, te lo dicen los españoles. En, en castellano te dicen buen camino. Entonces es, es, es una vibra preciosa, de, muy positiva. Pero bueno, ya me callo porque si no me, me vuelvo loco por ahí.
1: Oye, Jesús Otomayor, que lo entrevisté y él ha, ha hecho, o sea, desde los 60 años, ahorita tiene como 72, hace cada sí. año el Camino de Santiago. Y él dice, y prepara ha preparado como a 400 peregrinos. Y él dice, el turista exige y el peregrino agradece. Qué buena, ¿no? Así, me encantó.
0: frase, sí. iluminado.
1: No, es que Humberto, amo que eres un apasionado. O sea, lo que escuchas todo lo vuelves grande, como wow. <risa> Cuando he hablado contigo por teléfono, es como te digo algo y sí. O sea, lo de veras tomas las cosas, las asumes, las asimilas. Y eso es algo que de veras admiro de ti. Y tiene que ver, estoy cambiando un poco de tema con tu pasión por vivir. Y, y te he escuchado en diferentes entrevistas hablar de momentos duros, de dudas de ti mismo, de compararte con otros de momentos de escasez de dinero y cómo le has dado la vuelta a todo esto? O sea, ¿qué es lo que has hecho para darle la vuelta y tener una vida gozosa y como tú quieres?
0: Pues lo que he aprendido, Maite, es que eh, en uno de los eventos que, en uno de los momentos complejos de mi vida fui a un evento, yo estaba en contra del desarrollo personal todas esas cosas, fue un evento Tony Robbins y, y el evento Tony Robbins, eh, Tony dijo una frase que no se me borra la mente, que es el poder del significado. Es por qué en ese evento había, por ejemplo, una persona que estuvo en una sala de cine en la premiere de Batman cuando entró un loco en Estados Unidos con una ametralladora y, y que disparó a los asistentes. Y este... Eh, esta persona que estaba en la audiencia eh, había recibido una bala en el abdomen que le atravesó la médula espinal y lo dejó parapléjico y, y Tony Robbins dijo: ¿quién, ¿Quiénes aquí caminaron más de tres o cuatro cuadras para llegar a este evento? Éramos seis mil personas. Nadie levantó la mano. Solo esta persona era así de ruedas. Y le pasó el micrófono. Y dice: yo, yo en mi silla caminé quince cuadras con el calor de Los Ángeles. Y, y es como: ¡Wow! Entonces lo que decía es el poder del significado es tú, tú puedes creer que caminar las 15 cuadras es sufrimiento o él cree que es disfrutar la vida y agradecer que estás en un en una ciudad eh, preciosa y que puedes disfrutar de la vista y del clima y etcétera Entonces es el poder del significado es por qué hay mujeres que han sido eh, violadas eh, y que recuperan su vida o hombres que han sido violados y recuperan su vida de una manera superpoderosa y otras personas que, que, que se victimizan no y que siguen, en, no, no han podido superar ese tema. Y está, está lo mismo para el tema de la violación, está el tema para muchos otros crímenes. Eh, ayer conocí a un, tuve eh, una comida muy interesante con un, eh, habían varias personas muy interesantes, pero una de ellas era un, eh, un conferencista muy reconocido en la Ciudad de México, no voy a decir su nombre porque no, no sé si la historia que nos comentó es privada o no, pero comentaba que, que su papá se suicidó cuando él tenía tres años. Fue así como ¡Wow! Entonces es, es el poder del significado. Y, y él es una persona tan positiva y tú lo ves en sus cursos y está todo el tiempo compartiendo su conocimiento, ayudando a los demás, etcétera. Entonces es ¿por qué algunas personas que han vivido el suicidio de sus papás se dedican a compartir un tema de energía positiva y otros van con la bandera de a mí me pasó esto y a mí me hicieron esto y a mí me abandonaron y me dijeron bla, bla, bla. Entonces, por tanto, soy así. Entonces... El poder del significado. Creo que es algo que, que me recuerdo y que lo trabajo todos los días, ¿no? O sea, eh, porque tengo retos todos los días. Y hay días que me levanto y voy saliendo ahorita de varias semanas muy complicadas que me levanto y digo, no soy suficiente. Que me levanto y digo, eh, hay gente mucho mejor que yo. porque qué estoy haciendo esto? Soy un fraude. Debería dedicarme a otra cosa, etcétera, etcétera. Que, que cuando vas siendo vulnerable y vas conociendo a las personas, te das cuenta que todos en algún momento tenemos esas voces... Eh, poco inspiradoras dentro de nuestra cabeza.
1: Sí, ¿te acuerdas que para preparar esta entrevista me dijiste, bueno, no, mejor regrese el Camino de Santiago y ya que ande como más ordenado de ideas y que sigue y no sé qué? Pero antes me habías dicho, es que yo quiero compartir el poder de la vulnerabilidad. Y yo, no, es que justo ahorita está perfecto. O sea, porque ya cuando todo esté bien, sino como, o sea, yo creo que todo el tiempo en la vida estamos teniendo como momentos de crisis, bueno, yo siento eso como cada mes casi, casi que tiene, digo, hay crisis más grandes y, y más chiquitas, pero también hablamos que, que acabas de ser papá y cómo confronta el ser papá a los papás. Y ahorita me refiero a la parte masculina, o sea, el hombre, al hombre, ¿no? Sí. Como que todo el mundo piensa que es como, sí, qué bueno. Y a lo mejor muchos papás en automático, sí. Pero yo he conocido a varios hombres que les confronta el hijo. O sea, como que el bonding, que te... todavía no tienen el bonding con el hijo. Con la pareja sienten que hay como una separación. Entonces, sienten como completamente excluidos. Y les cuesta trabajo como formar parte de la familia, ¿no? ¿Pero cómo ha sido para ti? A ver, cuéntanos de esta como crisis, entre comillas, que, bueno, no es entre comillas, porque tú has, lo has dicho, que estás teniendo y también en relación a que dejaste tu, post, tu podcast, que no has dado entrevistas en todos estos meses.
0: Mira, son, son, son varios temas personales. Algunos te los platico ahorita y otros cuando los, los resuelva más adelante te, mm. te los compartiré a ti a tu audiencia. Pero por ejemplo, el tema de la paternidad para mí ha sido, hoy ha sido espectacular. Ha sido toda una ruta, para mí ha sido compleja. Eh, yo siempre es una persona que he tenido yo tengo dos o tres miedos que me han acompañado toda mi vida, uno de ellos no, el miedo a no ser suficientemente hombre, whatever that means a través del tiempo eso ha, se ha expresado de diferentes maneras, ¿no? soy muy flaco soy muy no sé qué, soy, no, no soy tan inteligente no, whatever eh, y otro de los miedos es a, a no vivir a no vivir lo suficiente, entonces eso es un miedo que creo que en ocasiones no siempre
1: o sea, no aprovechar la vida o a morirte pronto.
0: Exacto, no aprovechar la vida. No, yo no le tengo miedo necesariamente a la muerte, y es algo que ya he trabajado mucho en terapia, etcétera, pero yo sí le tengo miedo a, a, a no aprovechar, a no disfrutar la vida, a no hacer el camino a Santiago, a no eh, eh, compartir con tu audiencia, a no eh, subirme al coche e ir a conocer a esa persona o a esa circunstancia que llevo tiempo eh, queriendo hacer. Y por alguna razón, este, cuando cuando estábamos embarazados, de Nico, eh, empecé a sentir un miedo de, de, el bebé me puede cortar las alas y va a hacer que yo deje de vivir. Que además es algo que le pasó a hombres que conozco, que son amigos míos, que hacían cosas maravillosas y que viajaban muchísimo y que construían muchísimo y que compartían muchísimo y de repente se apagaron. ¿no? Eh, entonces, como que me, yo me empecé a proyectar en ese miedo, hoy en día entiendo, y vuelvo al tema del significado, que es solamente una creencia limitante. Es el hijo, en realidad, si tú quieres, puede ser un driver de creación súper poderoso. La frase de trae torta bajo el brazo, eh, si tú la crees, es totalmente cierto y poderosísimo. ¿no? Entonces, eh, cuando nace, eh, para mí sí fue muy complicado. El parto fue complicado, pero cuando nace fue muy complicado. Y, y yo no me porté a la altura. No me porté a la altura en la pareja. No me porté a la altura con el bebé. O sea, y, y es... ¿Qué es no
1: portarte que, a la altura?
0: Pues no, no estuve lo suficientemente presente. Eh, busqué en varios momentos este, pues salir de fiesta. Que yo realmente no soy muy fiestero, pero sí me empezó a pasar en el tema de... de en el parto. En ¿no? los últimos meses empecé a ir mucho a, a fiestas. Y me acuerdo un día que... Ya me había echado, a mí, a mí me gusta mucho el vino, pero trato de ser muy mesurado en mi consumo. Y hubo un día que no fui tan mesurado y estaba en una reunión y era muy tarde, era como la una de la mañana. Y habíamos empezado muy temprano, como a las 2 p.m. o algo así. Y ya había tomado más copas de las que yo debía. Y de repente me di cuenta de algo. Me hice una pregunta a mí mismo. Dije, hoy oh, Humberto, si no hubiese alcohol en esta reunión, ¿tú estarías sentado aquí? Ni siquiera me di tiempo de responderlo. O sea, en ese momento lo sentí en el, en el estómago. Dije, claro que no. Entonces, en ese momento dejé mi copa, me paré, pedí un Uber, no me despedí de nadie y no volví a tocar una gota de alcohol en meses. Eh, entonces, como que empezaron a pasar estas cosas como de, de, de reflexiones más profundas de qué estaba pasando. Y, y te diría que hoy en día, hoy Nico tiene ocho meses y me falta, no soy el mejor papá, estoy trabajando muchísimo en eso. Eh, he cometido muchísimos errores pero eh, me hago un esfuerzo todos los días para, para mejorar en ese sentido algo que además a mí me complicó mucho el, el asunto o por lo menos yo creo que me lo complicó mucho es pues yo tenía estas dificultades como para conectar inicialmente con, con el bebé cuando nací y yo escuchaba muchos otros hombres que te dicen cosas, hombres y mujeres que dicen, oh, la paternidad o la paternidad es lo más maravilloso que existe en el mundo, es el máximo amor es un amor incondicional, es un amor absoluto que no tienes que, que que ni siquiera racionar, racionalizar. Y yo era como, no me está pasando eso a mí. ¿Qué, qué significa esto? ¿Soy un monstruo? ¿Soy una mala persona? Este, ¿Hay algo que no entiendo? ¿Soy un pendejo? Entonces, ese tipo de... Vuelvo a lo mismo que es, hay tantas creencias tan limitantes en nuestro círculo social que, que cuando caemos dentro de ellas, está muy cabrón. O sea, últimamente he estado pensando en un concepto de... de el concepto del antivirus de creencias, porque crecemos con tantas creencias tan, tan, tan limitantes eh, que, que, que está cañón. Entonces, de manera muy resumida, eh, hoy en día estoy feliz estoy mucho más contento. Todavía hay cosas que me cuestan y que no entiendo y que no sabes qué hacer. Y, y como papá primerizo, pues, todo te da miedo. Este, está respirando, se va a ahogar con eso, etcétera. ¿no? Pero es parte de un proceso y hoy en día te diría que lo estoy disfrutando. Hace algunos meses no lo estaba disfrutando. Eh, me sentí culpable de eso 100%, pero hoy estoy tomando acción al respecto para ser un mejor papá.
1: No, y te reconozco por eso, porque sí sé que no es fácil. Todo esto no es fácil. Y con respecto a tu marca personal, a, no tu marca personal, bueno, que la de tuviste, sí, y el podcast y todo eso.
0: Eh, pues, mira... Todo está conectado, ¿no? O sea, si, si estás mal en el interior, estás mal, empiezas a tomar, como me pasó a mí, decisiones erróneas en tu negocio, empiezas a tomar decisiones erró erróneas en tu pareja, con tu pareja, empiezas a tomar decisiones erróneas con tu hijo, eh, con tus amistades, etc. Entonces, lo que me di cuenta, o sea, hubo un día que, que, que iba manejando, hace, hace ya varias semanas, hace como, tal vez unos dos meses, iba manejando y... Estaba distraído pensando en estas cosas de, oye, no me siento bien, no me siento suficiente, no me siento suficientemente hombre, bla, bla, bla. Y me di cuenta que en un momento estuve a punto de chocar. Yo nunca he chocado. Y, y en ese momento me paré me estacioné y dije, güey, ¿qué está pasando? O sea, no, no, no estoy en mi 100 Entonces, lo que hice en, en aquel momento, o sea, me hice consciente del estado... Eh, pues creo que limitado emocionalmente en el que estaba para no echar drama, porque una de las cosas en las que estoy trabajando es no ser dramático y no venderme como una víctima, pero un estado limitado. Dije, pausa, vamos a pausar y vamos a pausar todos to Pausé mis contenidos. O sea, hoy en mi Instagram llevo meses sin publicar casi nada. Este, no he dado conferencias, no he dado entrevistas. En mi negocio he sido muy cauteloso, he tomado muy pocas decisiones porque me di cuenta que también tomé decisiones erróneas en mi negocio. Entonces, en varias áreas de mi vida estoy en, en un momento de pausa eh, y, y como tú decías, este, esta entrevista para mí es muy rara porque yo me juré a mí mismo que no iba a dar una entrevista en este estado. Yo decía, no, cuando ya esté back in the game y me sienta al 100, ahí es cuando quiero compartir con Maite y Sodens. Pero no, me gusta lo que propusiste porque también es importante que, que todos entendamos que todos tenemos estos días buenos, días malos eh, y, que, y que está bien, es parte de, de somos seres humanos,
1: y luego que nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos que la gente ni siquiera ve esa imagen, o sea, nuestra ¿Tú imagen tú? peyorativa, porque nosotros estamos con nuestros momentos down, la gente ni ve eso. A mí también mm -hmm. a veces me pasa que, me, oye, va súper bien, oye, no sé qué, sí. y yo así de, no, o sea, yo estoy viendo mis métricas y no, pero pues, <risa> no, la gente ve otras cosas. ¿Qué dices, sí. Es que también súmate a ese barco, ¿no? O sea, de lo que, no, no por como una apariencia, sino de lo que sí estás dando. Algo que me llama mucho de ti es como tú estás ganas de estar contribuyendo, como ahorita estar o sea, ahorita podrías estar con tu familia este o sea, como estar todo el tiempo viendo cómo sumar me decías el otro día, quiero dar conferencias de chavos porque quiero que crean en sí mismos y yo no, es que sí, 100% necesitamos te dije yo, es que yo creo que la base de todo es creer en nosotros mismos y por eso a veces no hacemos cosas y tú siempre estás viendo cómo sumar y cómo sumar o sea, ¿te cansa esto a veces o no? ¿cómo vives esto?
0: Mira, eh, la respuesta a esa pregunta Creo que... O sea, voy a cerrar a ver, una ventana,
1: pero tú sigue, ¿eh? Sí, sí, dale. dale. Aquí está.
0: Eh, la respuesta a esa pregunta ha ido evolucionando a través de los años. O sea, si me lo hubieras preguntado hace un año, te voy a una cosa, seis meses, otra. ¿Qué te contestaría el día de hoy? Mm. He llegado a la conclusión de que muchas de estas cosas que hacemos, las hacemos por, por nuestros temas internos. Hay, hay un curso muy controvertido, no voy a decir el nombre del curso porque cuando lo he dicho es como, ¿cómo que tú fuiste a ese curso? Muy controvertido, de desarrollo personal. ¿Y ti? No voy a decir nombres, pero hay un <risas> módulo, hay un módulo que, que, que me encantó, que dice todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos. Entonces es como, ok, y yo en ese momento me cuestiono a mí mismo, es como, no, yo doy conferencias porque yo quiero ayudar a los demás, pero yo quiero, yo quiero que ellos estén bien. ¿Le la es sí, o sea, sí, pero en lo está haciendo por, por algo interno dentro de ti. Entonces, hoy la respuesta a tu pregunta es, a mí me gusta compartir contenidos, me gusta dar conferencias, me gusta apoyar a los demás. Primero, porque me estoy apoyando, me estoy ayudando a mí mismo. Hay temas que yo sigo trabajando en mi persona y que sigo construyendo y que sigo mejorando. Y he aprendido que la mejor ruta para mejorar es esa. Eh, hay rutas que creo que son, yo, yo soy fan de la terapia y creo que es una gran idea. Pero también, también. Visto, pero también he visto casos de otras personas y yo me he metido también en esos casos. Más bien, yo me he metido en esas, en esas conductas cuando te vuelves, no sé si la palabra es adicto a la terapia, pero se, se vuelve una, una muleta, ¿no? Vas caminando por la vida y tienes un, una bronca y voy a ir ver, a ver a la terapeuta. Es como, no, tienes tú que tomar tus decisiones, ¿no? Porque si no, creas, uh -huh. creas lo que en teoría fuiste a sanar, creas una nueva codependencia. Entonces, eh, yo me gusta decir que crezco como persona a través de ayudar a los demás, pero no por un tema de que yo sea necesariamente una buena persona o una, una mala persona, simplemente porque yo pragmáticamente estoy mejorando. O sea, yo antes de cada conferencia empiezo a sudar como loco y me dan ganas de ir al baño y voy al baño y etcétera, me bajo el escenario y es como, no sé si te pasa a ti, pero es un, es un sentimiento y es un rush espectacular. Y siempre digo la misma frase, es, esto se siente mejor que cerrar 10 contratos nuevos en el negocio o que te ganes la notería o lo que sea. Es cuando, cuando hay esa contribución. El otro día me llegó un mensaje de, de una niña que hace cuatro años eh, estaba becada en la Ibero y... Un, un, un tema de, de, un, de violencia familiar muy complicado. Eh, Consiguió una beca al 100% en Libero y toda su familia le dijo que era una pendeja. Le dijo, eres una pendeja por estudiar, te crees mejor que nosotros. No manches, tú tienes que estar trabajando en el negocio familiar Tenían un puesto en un tianguis, etc. Y por circunstancias de la vida, no sé si es Dios, la energía, whatever, y terminé hablando con ella. Le di unas mentorías eh, y le dije, ¿tú qué, qué es lo que realmente quieres? Me dice, no, yo quiero ser abogada, es mi sueño. Y le dije, tienes que hacerlo, tienes que intentarlo. Igual y no lo terminas, pero tienes que intentarlo. Y dijo, no, pero no sé qué, pero es que mi familia me dice que, no, que, soy, que, que yo debo ser una madre de casa, que la madre... Long story short, me llegó un mensaje hace una semana. Humberto, eh, soy Paola, estoy muy agresiva contigo porque el día de hoy me estoy recibiendo. Mm. Y fue así de, a la madre, güey. Se me salieron unas lágrimas en ese momento y fue como, güey, sí, esa es la razón por la cual... Hago lo que hago, ¿no? Entonces, ese rush y ese sentimiento es espectacular, eh, pero no pierdo de vista que hay, que hay este componente de, de lo hago por mí mismo. Crecemos todos, pero Ajá. sí hay un componente importantísimo de, de, de lo hago por mí mismo para yo sentirme mejor.
1: Es que justo ese es el motor que te inyecta vida, ¿no? Y vitalidad, porque es tu energía. Yo, yo también lo he pensado y es como, es que yo acabo así como que siendo que la más beneficiada fui yo, ¿no? <risa>
0: Exacto,
1: exactamente. Sí. Oye, quiero entrar a esta parte de branding personal y me estabas contando, porque a veces hemos agendado y de repente tienes cosas con clientes, de no, me tengo que ir con un cliente. Entonces yo te digo, ¿qué? ¿Cómo son las crisis de clientes? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo, cómo lo manejas? ¿Qué está pa Ajá, porque, sí, cuéntanos un a poco ver, de esta parte. De, de,
0: de manera muy resumida. este Ajá. Hace como 11 años, mi hermano me invitó, él fundó una empresa y me invitó a asociarme con él eh, y construimos una empresa eh, que eventualmente se convirtió en una empresa de medios de comunicación. Eventualmente escogimos caminos separados y yo me especialicé un poco más en el tema de manejo de crisis. ¿Qué es el manejo de crisis? Es cuando una petrolera tiene un derrame eh, y es todo lo que sucede, ¿no? Es cómo comunicas, cómo apoyas a la población, cuál es el mensaje adecuado, cuándo debes de hablar, cuándo no debes de hablar. Y pues, a través de los últimos 10 años me ha tocado... Eh, espérame,
1: paréntesis, ¿cómo te especializaste? O sea, ¿qué estudiaste o qué leíste o qué?
0: Mira, yo, yo, yo siempre he sido una persona autodidacta. Eh, te, te diría que estoy hiperagradecido con mis papás, con la vida, con, con muchas oportunidades que tuve de, de estudiar una carrera, estudié ingeniería industrial, pero nunca practiqué la ingeniería industrial y, y, y soy una persona que es muy poco probable que me veas eh, haciendo una maestría, un doctorado no, no me llama a mí la de la escuela o sea, yo, yo soy una persona desesperada que necesito estar en acción y necesito estar haciendo cosas a mí no sé si es ADD o no sé cómo se llame esas cosas pero yo siempre sufrí en el salón de clases, era como no güey, yo quiero estar trabajando yo quiero estar creando Oye, cosas
1: ¿Has hecho alguna vez el test de Galup?
0: No.
1: Hazlo un día, pero te va a salir una de tus fortalezas porque ellos dicen que te enfoques en tus fortalezas. Es un test de media hora que lo haces en internet. Okay. Pero okay. seguro eres un activator. Activator es, su pregunta es, ¿cuándo empezamos? Exacto. Yo soy esa. Es como, sí, me entendió sí, sí, el sí, sí, me sí, entendió sí. a mí.
0: O sea, en, en mi empresa, ya, ya mi equipo ya está como, ya pone su cara de otra vez este cabrón. Cuando ya saben que estamos hablando de algo y es como, ya llegamos a la conclusión, ya saben que lo que voy a decir es, bueno, Empiecen, ¿no? empecemos, right now. No, pero lo vemos el lunes. No, güey, manda el mensaje ahorita. Resuélvelo ahorita. Bueno, anyways. Uh -huh. eh, entonces, eh, a través de los años, así usted te maneja de crisis, y hace un tema, lo digo, eh, igual no lo hubiera dicho hace tres o cuatro años, porque me, hace tres o cuatro años era muy pretencioso. Hoy en día te diría que es prueba y error. Prueba y error, prueba, y error, prueba y error, Vas aprendiendo y en, en, aprendes que en las crisis hay tres o cuatro patrones o reglas de oro eh, que, te van, que te van llevando eh, por la crisis a un uh, to a good port, ¿no? a, a algún lugar Los seguro puertas. dentro de la complejidad. Uh -huh. eh, la primera regla que he aprendido y, y el manejo de crisis es interesante porque te ayuda para todo, te ayuda para tu relación de pareja, te ayuda para, con tus hijos, te ayuda en tu trabajo, te ayuda en tu negocio, te ayuda en todo. La primera regla que he aprendido de manejo de crisis es por default, no hagas nada. El 95% o 97% de los grandes problemas en los que los seres humanos nos metemos es por metiches y por impulsivos. No son momentos en donde tuviste cinco días para pensarlo y voy a, decir, voy a pensar exactamente qué voy a decir, le voy a llamar, le voy a comentar tal cosa. No, te encabronaste, le llamaste, le dijiste eres una pendeja o eres un pendejo, y eso causó una pinche tormenta que desmadró todo. Eso es lo que pasó. O llegaste a un cruce en el coche y, ¡na ¡No, mames! Yo soy un chingón y yo paso primero. ¡Ah, sí, güey! ¡Madres! Entonces, por default, respira. Ese es y, y lo que he aprendido es lo más difícil de hacer. Eh, a través de estos años hemos podido trabajar con clientes espectaculares. que ahorita, ahorita vamos a platicar un poco más de esto porque hay mucho que aprender de aquí. Uh -huh. Yo creo que kármicamente, energéticamente, eh, no sé si Dios la energía o yo elegí el meterme en este tipo de, 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 de labor y, y de trabajo porque hay tantos aprendizajes. Ahí te es súper interesante. Trabajas con las mujeres y los hombres más poderosos y más ricos en sus peores momentos. Son gente que está acostumbrada a escuchar todo el día. Sí, sí, señora, sí, señor. Oye, pero puedo. Sí, señor. Oye, pero sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? por primera vez en su vida o, o de manera excepcional de repente le dicen no te puedes ir a la cárcel mañana y es como what entonces es un, es espectacular porque hay clientes con los que he estado sentado cuatro horas diarias durante un año de lunes a domingo y son clientes que no reciben a nadie, pero estás tú en esa vida y estás viviendo su tormenta. Entonces, también tienes que terapéuticamente cuidarte para no conectarte emocionalmente con ese tema. Pero, regresando al punto importante o donde está el aprendizaje, es el verlos cómo reaccionan y cómo toman las decisiones. Es súper interesante. Y el poderlos encauzar y ayudarlos en un proceso en donde no saben qué hacer. ¿no? Entonces, eh, el, el tema del manejo de crisis, regla número uno, por default, no hagas nada, güey. Espérate, pausa. Pero es que necesito tómate cinco días, tómate 24 horas, tómate 48 horas, piénsalo, vete a dormir, tranquilo, no puedo dormir, vete a caminar, es que no me duele la pierna, medita, wey, haz algo, pausa, respira, no reacciones, vuelvo a lo mismo, hay, 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 hay un meme que siempre da vueltas en Instagram, a través de los años, que dice, eh, del 100% de problemas que tengo, no, del, de, de cada 10 problemas que tengo, 9, 9 son por metiche y uno por pendejo, y si sí sí. es cierto, Suena de broma, pero it's true y yo lo veo todos los días. O sea, muchos de estos clientes cuando llegan a tener problemas muy delicados es porque tuvieron una actitud impulsiva. Mm. Si pausas y tienes sangre fría y la sangre fría no es divertida. O sea, hay una mm. frase que me encanta de esta película de... Ay, se me fue el nombre de la película esta que narra la historia de, de Alan Turing que fue el que descifró la máquina enigma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y hay una, hay una escena muy importante en donde lo bulean y él explica por qué existe la violencia. Se lo explica a alguien más, le dice, eh, ¿sabes por qué la violencia existe? Because it feels good. Porque se siente bien. Se siente bien, personalmente. Es que
1: sabes que estoy leyendo un libro que se llama Dopamina, es la molécula de más, y es como la del deseo, es muchísimo dopamina, que somos regidos por la dopamina, por el más, más, quiero más, el deseo, el futuro, la visión, no sé qué, y ya cuando lo tienes, como ya no hay dopamina, sientes bajón, ahora quieres más y dejas de disfrutar el momento presente y nunca satisfecho y, y mucho impulso, o sea, es lo que está diciendo, que también tiene sus pros, eh, la dopamina. De hecho, sí. muchos este, grandes artistas son dopamina, bueno, tienen tal nivel de dopamina que llegan a la bipolaridad, pero bueno, eso es otra historia, pero bueno.
0: Ok, 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 interesantísimo. Y, y otro aprendizaje del tema de manejo de crisis que también me gustaría compartirle a tu audiencia, uh -huh. que es interesante, es, todas estas personas con las que trabajamos tienen todo el dinero en el mundo. O sea, uno de nuestros clientes es la familia más rica del mundo. They fucking know about money. Y si algo te puedo decir, es que no necesariamente, en general, estoy hablando en general, ¿eh? hay excepciones, claro, pero no necesariamente son más felices. Mm. Y tienen una cantidad de problemas. Uno de mis libros favoritos, eh, empecemos con las recomendaciones, uno de mis libros favoritos es How to Get Rich, eh, de Felix Dennis. A ver si puedes poner la liga ahí en las, las notas del, del episodio. Mm -hmm. Qué joya, qué joya de libro. Me lo recomendó Sotraba y vaya joya de libro. Y Felix Dennis es uno de los hombres más ricos del mundo. Él tiene como 900 millones de pounds y él hizo su lana. Cuando te digo él hizo su lana es, él se bañaba en las afueras de Londres, eran tan pobres que se bañaban con una jícara y un bote de agua. O sea, no tenían regadera. Eh, y eso no son las no historias
1: de que dices ¿en qué momento dan el salto cuántico? que es bueno, diario, 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 pero la audacia también, porque puedes trabajar toda la vida y no
0: hacer no eso, bueno y, y en el libro te cuenta su historia y te cuenta los principios de cómo se hizo rico y de cómo no, de, y de cómo no perder tu dinero, es una joya ese libro el último capítulo te dice no trates de volverte súper rico y es como ¿what? compré el libro para entender cómo hacerme rico, ¿no? Y te dice, güey, hay un precio tan alto que pagar para volverte súper rico que te recomiendo que no lo hagas. Vas a destruir tu familia, vas a destruir tus amistades, vas a destruir tu salud y sobre todo, lo más importante, vas a destruir tu tiempo. El mismo Felix dice, si yo pudiese cambiar mis 900 millones de pounds por tener 25 años de edad, los cambiaría every time. Entonces, fin del anuncio del mm -hmm. tema de Felix. ¿De Sí, pero es un gran libro y, 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 y el último capítulo es una joya. O sea, todo el libro te dice cómo hacerte más rico. Y ya que llegas al último capítulo, te dice, aguas, hazte rico, haz lana. Pero nunca trates de ser súper rico. Y nosotros trabajamos con los súper ricos. Y es súper interesante ver ese tema, May, que es, muchos de ellos viven en un terror absoluto de que los van a secuestrar, de que los van a matar, de que les quieren robar su lana. De, Por ejemplo, hay, hay un gran terror que tienen muchísimos de ellos, que es eh, ¿mis amigos realmente son mis amigos? Uh -huh. o estoy comprando amigos o, esto, o la gente se acerca porque quiere mi lana ¿no? y Felix lo dice en el libro, hay una parte donde dice, dice el hacerte súper rico destruye tus amistades porque en el momento en que se, uno de tus compas se te acerca en la fiesta y te dice oye May, este, es que fíjate que estoy armando un nuevo negocio y vamos a levantar capital y me gustaría platicar contigo, dice en ese momento te retraes y él te explica por qué los hombres y mujeres más ricos del mundo son tan ermitaños. No hay acceso a ellas, no hay acceso a ellos. ¿Por qué? Porque todo el mundo les quiere pedir cosas. Todo el mundo les quiere pedir dinero. Y te da hueva que te pidan tu dinero. Porque uh -huh. somos mucho más que eso. Uh -huh. Ahora, contesta tu pregunta. Entonces, eh, llevamos muchas veces haciendo el, el, tema de, el tema de manejo de crisis. Y en el camino hemos aprendido muchísimo de marca personal. Eh, ¿Qué es marca personal? Es aprender a venderte. ¿Por qué es importante? Porque las mejores oportunidades nos las quedamos los que mejor nos sabemos vender. No se las quedan las y los mejores. Uh
1: -huh. De nuevo,
0: nos las quedamos los que mejor nos sabemos vender. Eh, por ejemplo, eh, el caso, el, 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 el tema de los médicos es muy evidente. Eh, ¿Cuántos casos hay de malpractice de, de médicos, hombres y mujeres que te metes a Instagram y tienen 3 millones de followers? Y todos los artistas van con ellas y todos los... Y es, vas a la consulta y dices, güey, ¿really? O sea, una persona que no tiene Instagram me pudo haber atendido mucho mejor o sabría más que tú, doctora o doctor. Entonces, la marca personal es una herramienta súper poderosa. Es un... El, eh, es, un, es forma parte de los dos o tres grandes conocimientos que nos deberían de enseñar desde la primaria y que no nos enseñan en la educación tradicional. Eh, y es algo que a mí me apasiona mucho. Y la parte porque, por la cual me apasiona más, Maite, es porque, a final de cuentas, para mí, desde mi perspectiva, es una herramienta de amor propio. ¿Por qué? Regresemos al tema de las creencias. Todos los días nos hablamos de una manera tan despectiva a nosotras mismas y a nosotros mismos, que si alguien más nos hablara así, ya lo hubiéramos roto a la madre. Uh
1: -huh. Le hubiéramos
0: tronado un balazo literal. no Pero nosotros todos los días nos estamos criticando. Estoy muy arrogado, estoy muy flaco, no tengo suficientemente dinero, mi amigo tiene mucho más dinero, yo soy un pendejo, etcétera, etcétera, etcétera. La marca personal es muy interesante desde el punto de vista de la autoestima porque es una metodología que te obliga a pararte en el escenario o en la llamada, en el Zoom, por ejemplo, lo estoy haciendo en este momento, y hablar bien de tu persona. Uh -huh. Y por primera vez, no decir que eres un pendejo. Y no decir que no eres suficiente. Y no decir que estás gorda, que estás gordo, que estás no sé qué, que bla, 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 bla. Entonces, esa es la parte que a mí me, me apasiona. Eh, en dónde se ve... O sea, hay tres grandes ganancias en el tema de la marca personal. La primera es, vas a generar más ingresos. Eso es... Ley absoluta. Uh -huh. Los hombres y mujeres con las mejores marcas personales tienden a atraer mucho más negocios, mucho más oportunidades porque se venden mucho mejor, mucho más fácil. Segundo, eh, expandes tu network de una manera increíble. Yo te conocí a ti gracias a mi marca personal y gracias a tu marca personal. Si tú no hubieras desarrollado tu marca y yo no hubiera desarrollado mi marca, este Zoom es no estaría pasando. Uh -huh. eh, nuestros amigos y amigas que nos están escuchando nunca nos hubieran conocido y pues la vida sería diferente en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, es el networking, y el networking es increíble. La gente insiste muchísimo en el tema del networking como, como un tema de dinero, ¿no? Es, no, ese güey tiene un networking cabroncísimo, le puede vender lo que sea. ¿no? A mí realmente, estoy en una etapa en mi vida, no, no me interesa tanto la parte económica, eh, a mí me interesa conocer gente increíble. Uh -huh. o, sea, o sea, conocerte sea. a ti y compartir, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se nos va a ocurrir? Y etcétera. Eso para mí es apasionante. Y, la tercera ganancia es un, una, un método sistemático para incrementar tu autoestima porque simplemente la, la voz y las palabras es el software expresado de nuestra mente. ¿no? Somos hardware y software y nuestro software son estas ideas y estas palabras. Entonces, si todo el tiempo tienes que estarte vendiendo bien, vendiendo bien, es, oye, pues haciendo un esfuerzo para compartir estos conocimientos y soy buena para esto, etcétera. Es algo que contribuye a tu persona y que contribuye a los demás. Entonces, esos son los tres grandes beneficios de la marca personal. Y, o sea, eh, ya no damos consultorías de marca personal porque es un tema muy chistoso este tema de la marca personal. Es, es un conocimiento súper valioso que la gente no está dispuesta a pagar por él. Es como, ¿what? <ríe> es eh, lo que vale tu hora o mi hora de ese conocimiento, o sea, de, 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 de mi vida, no vale lo que la gente te está dispuesto a pagar por eso. ¿no? Uh -huh. Un cliente de manejo de crisis, cuando tiene una crisis, te, te dice, mándame la factura, no importa lo que cueste. Un cliente que necesita o que quiere mejorar su marca personal, te dice, ¿cuánto cuesta una asesoría? Y bueno, antes costaba, no sé, 1,500 dólares la hora. Como, ¿Cómo? ¿Una hora de tu tiempo vale eso? Es como, sí, y hay una lista de espera, si quieres. Y si no... Uh -huh. No te doy la consultoría. Entonces, llegó un punto en donde me enojé dos o tres veces por comentarios de ese tipo y dije, ¿sabes qué? Ya no voy a dar las consultorías. Entonces, ahora la idea es compartir este conocimiento a través de conferencias, de... Estoy haciendo un libro con los amigos de Epic Book, muy recomendables, por cierto, eh, y eh, compartir el conocimiento de manera sistemática y ya alejarme un poco de, del tema de dar las consultorías uno a uno. No me has preguntado de un tema, pero, pero me gustaría compartirlo A un ver, poco. Sí, sí. Uno de los grandes diferenciadores de Humberto es que yo pongo mucha atención y pienso muchísimo en mi estilo de vida. La gente, May, se enfoca en cuánto dinero tengo y qué también me veo. Y si me comparo con no sé quién en mi casa está mejor que la de esa persona, sí o no pero no se fijan en el estilo de vida, no se fijan en, en, en cómo vives, cómo comes, el nivel de estrés, el nivel de cortisol que tienes, cómo estás durmiendo. Y no hablo nada más de la salud, hablo de a qué dedicas tu día a día, con qué tipo de personas te rodeas. La gente no se fija en eso. Yo me fijo muchísimo. Entonces, llegó un punto en donde estaba dando consultorías todos los días de mercado personal y dije, güey, ya, ya me dio hueva. O sea, llegó un punto en donde estaba repitiendo los mismos conocimientos 18 veces al día. Fue pues como, no, ya no me interesa. Entonces, ahora hay que, hay, quiero seguir compartiendo el conocimiento, pero desde un formato diferente en donde yo pueda. Voy a hacer un libro y voy a hacer tours de ese libro y conferencias para que sea un tema más masivo, pero ya no tengo yo que dar la, las, las sesiones uno a uno. Y esto lo platico no por mí, lo platico porque tú que me estás escuchando en este podcast el día de hoy, quiero que pongas más atención en tu estilo de vida. ¿Estás viviendo el estilo de vida que quieres? Sí o no. El éxito para mí es eh, tener el estilo de vida que quieres. Puedes tener 100 millones de dólares. Si no tienes el estilo de vida que quieres, you're a loser. Estás fracasando 100%. Y la mayoría de las personas están obsesionadas en seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Quiero más dinero. Quiero la siguiente bolsa. Quiero la siguiente moto. Quiero el siguiente coche. Quiero la siguiente casa. quiero no, Sí, pero fíjate en tu estilo de vida. ¿Estás, teniendo, estás viviendo el estilo de vida que quieres, sí o no. Y si la respuesta es no, eso no es éxito. No importa el dinero que tengas. No importa el reconocimiento que tengas. Si no tienes el estilo de vida, o sea, por ejemplo, hay, un, hay una persona que no, no voy a mencionar su nombre, pero él es dueño de un hospital ¿no? eh, en México, multimillonario. Él hizo su lana, construyó el hospital. No tenía mucha lana cuando era joven. Eh, y toda su vida, toda su vida, todos los premios, Maite, todos los premios. Lleva a su casa y medallas y trofeos y me, el mérito a la salud y la madre, no sé qué. Nunca estuvo con sus hijos. Eh, murió y hubo un conflicto familiar espantoso. Eh, el hospital, eh, una congregación religiosa, básicamente se lo apropió. O sea, una historia muy complicada y es, desde mi perspectiva, esa persona nunca tuvo éxito porque tuvo todo el dinero del mundo, nunca lo disfrutó porque además era workaholic, estaba todo el día metido en el tema del hospital y un día se murió, nunca estuvo con sus hijos, nunca disfrutó, nunca viajó, nunca hizo nada. Y es como, ¿really? ¿Tanto para eso? Pero bueno. Hoy...
1: Pero a ver, dime algo, o sea, tú te has puesto como que yo tengo la meta de ganar mínimo tanto mensual o anual y entonces tener más o menos tantas horas libres o tantos periodos de vacaciones, o sea, ¿cómo tú has ido armando tu estilo de vida?
0: Mira, este...
1: O a lo mejor tienes inversiones que te generan ingresos pasivos y es parte de, o sea...
0: No, no, hagan esto en casa porque no soy profesional de inversión. Sí, no,
1: no, no estamos haciendo recomendaciones, solo son sus opiniones.
0: Exacto, exacto. Y además soy una persona muy desordenada, así que no vayan a copiar en esto que les voy a decir. Pero eh, yo no tengo metas en ese sentido. Yo no tengo metas de dinero, no tengo número. Muy, muchos años me he preguntado por qué no tengo, por qué no decido poner una cifra y enfocarme. No me interesa. A mí lo que me interesa es disfrutar mi día a día. Eh, cuando tengo excedentes de capital de mi negocio. Eh, compro real estate y that's it hoy pero a la bolsa no métela a crypto no seguramente me voy a arrepentir algún día pero vivo tranquilo no me estreso sé que podría hacer mucho más dinero pero si hay algo de lo que puedo presumir es que tengo un lifestyle muy muy pro que me divierte muchísimo eh, ¿cuál sí es mi objetivo profesional? es me encantaría eventualmente delegar completamente mi negocio o incluso venderlo si yo pudiera hacer eso, me, 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 me encantaría. Oye, Humberto, que no se pudo. No pasa nada. No voy a sufrir. O sea, uno de los grandes aprendizajes de, de estos últimos dos o tres meses que, que la he pasado bastante complicado emocionalmente es eh, lo tóxicas que pueden ser las expectativas. Tenemos ciertas expectativas de la perfección y de yo veo que mis amigos, ah, me empezó a pasar muchísimo que iba con amigos a comer, etcétera. Y es como, no, güey, el otro hizo un negocio, no sé qué, me metí un millón de dólares en una semana. Wey. Es como, madre, ¿sabes lo que yo tendría que trabajar los años que yo tendría que trabajar para meterme ese dinero? Entonces, pues yo llegué a mi casa y me sentí un fraude. Todo es el tema de las expectativas. Entonces, si, si no controlamos nuestras expectativas y si no nos mesuramos en ese sentido, nos metemos en una espiral de, de, de dudas y de, mm. de insatisfacción tremenda que ni aunque te metas ese millón de dólares, vas a llenar ese vacío. Entonces, Respuesta, pedí la respuesta larga primero, pero la respuesta corta es, no tengo metas, eh, me enfoco todos los días en, en el estilo de vida que tengo. Cada día busco invertir más tiempo en cosas que me dan alegría, como por ejemplo estar con mi hijo, como por ejemplo aprender más de vinos, viajar, la gastronomía, leer, etc. Eh, y that's it.
1: Oye, y por ejemplo, y la, el manejo de crisis... O sea, no sé si estoy bien que te lo pregunte a ti pero aquí, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo cobras? O sea, por proyectos, porque hay, como supongo que hay diferentes categorías, diferentes problemas. Este...
0: El mejor crisis se cobra el sapo la pedrada. Hay crisis monstruosas que duran, eh, por ejemplo, recientemente nos, nos contrató el gobierno de Alemania para eh, un problema muy complicado de que unas empresas... Eh, mexicanas que juegan súper chueco eh, les empezaron a hacer unas jugadas muy eh, inapropiadas, ya vemoslo de esa manera, y los alemanes no entendían, eran como, güey, ¿qué pasa con los mexicanos, ¿no? Entonces eh, pues ahí la lógica el sapo la peda, ¿no? Pues el gobierno de Alemania ¿no? Pues mandan una factura enorme no no, no, no negociaron ni un centavo dijeron, mañana tienen el pago, y literal eh, entonces es el sapo la pedrada y es un tema en donde no, no hay negociación. ¿Quieres que yo te ayude? O sea, porque hablando del estilo de vida, mi, mi vida es una incongruencia y es una contradicción y lo sé. ¿Por qué? Porque quiero un mejor lifestyle, pero el manejo de crisis no es un buen lifestyle. El manejo de crisis es un penalista de otro tipo. Es decir, sábado a las 12 de la noche, por ejemplo, ayer estaba yo en una, en una comida que se convirtió en cena, eh, y pues todos mis amigos estaban divirtiendo en la comida y pues un cliente me empezó a buscar dijo, güey, trae un pedo de no sé qué, me está pasando esto qué hago, etcétera, entonces pues a veces te toca y te tienes que salir, y tienes que llamarle tienes que explicarle, tienes que darle paz, etcétera entonces es muy incongruente soy incongruente en ese sentido pero eh, te voy a compartir algo que es un gran aprendizaje y que aquí nuestros escuchas sí pueden hacer algo ejecutable en su negocio que es ultra valioso. Nosotros realmente tenemos dos modelos de negocio. Uno es el manejo de crisis y otro es la parte, digamos, propositiva o positiva. ¿Qué quiere decir esto? El manejo de crisis es como la analogía, es tengo una vena tapada y el cardiólogo me tiene que hacer un bypass. ¿no? Uh -huh. eh, la parte propositiva es el nutriólogo que te dice, tienes que volverte vegana eh, y para que en los siguientes 10 años evitemos un ataque cardíaco. El, el cardiólogo cobra 500 órdenes de magnitud lo que cobra la nutrióloga. ¿Me explicó? Uh -huh. Uh -huh. Y la crisis es prevenible, pero los seres humanos no funcionan así. Nosotros durante muchos esto es muy interesante, durante muchos años intentamos empujar la parte positiva. Nos acercábamos con empresas que les decíamos, hermano, por la ruta en donde vas te va a pasar esto, esto y esto y esto. Te vas a meter en problemas con las autoridades, te vas a meter en problemas con los empleados, te vas a meter pero lo podemos prevenir de esta manera y te va a costar un décimo de lo que te costaría la crisis. No me interesa. No va, no va a pasar. Y es como, siempre pasó. Todas las que predijimos, pasamos. No porque seamos muy inteligentes, sino porque hay patrones muy claros. eso bien. Eh, ¿eh?
1: Es que la falta de integridad sale cara también. ¿no? Son, seguro muchas son por faltas de integridad.
0: O sea, sí. Mira, muchos son errores. Eh, algunos otros son faltas de integridad. Y otros... Que estos son, te diría, es, es el tipo más, más difícil de crisis para la persona que le está pasando. Es, eh, no los estoy defendiendo, pero hay personas por el estilo de vida que tienen, en donde todo el mundo le dice que son dioses o semidioses. Eh, su brújula, en palabras de un abogado, su brújula moral se ve, se ve afectada. Y empiezan a tomar decisiones de cosas que tú y yo diríamos, wey, that's a no go. Ese es un red flag. Eso es como no, eso no debe de ocurrir, ¿no? Eh, y ellos llegan y dicen, wey, nunca había algo negativo, no había una mala intención, no había dolo. Pues sí, compadre, pero tú mandaste ese correo y dijiste tal cosa y no sé qué. Y pues hoy constituye un delito güey, o constituye un tema que se puede sacar de contexto, llamémoslo de esa manera. Eh, pero bueno, regresando al tema que, que les quiero platicar, que esto es muy importante y es muy valioso. Es una de las más grandes lecciones que me he llevado en los últimos años de mi vida. La diferencia entre tener un negocio nice to have y tener un negocio need to have. Y no, día, sí, sí. Es súper poderoso. Güey. Hoy en día el 100% de nuestro enfoque es manejo de crisis. Si nos llega un cliente preventivo, que cada rato llegan y estamos muy agradecidos, ¡qué padre! Y lo celebramos. Pero hoy ya no luchamos contra la corriente. Hoy resolvemos un problema. Entonces, no importa mi negocio. Mi negocio, olvídense de mi negocio. El punto importante es, tú que me estás escuchando, en el negocio que tienes, ¿cómo se vería tu negocio si fuese need to have? Por eso los fiscalistas les ve increíble. Exactamente. Los fiscalistas o los penalistas. El otro día... Eh, uno de nuestros queridos amigos penalistas que nos mandan muchos clientes. Eh, Estábamos también en una reunión y le marca un cliente. Le dice, eh, acaban de arrestar a mi hijo. Eh, lo agarraron, no voy a mencionar el delito porque es un delito medio controvertido. Eh, lo agarraron con ciertas cosas, no sé qué en el coche, etcétera. Y está detenido y ya lo van a, lo van a, lo van a entambar. Le dijo la llamada. Dijo, yo lo voy a sacar. Me voy a tardar una semana. Y te va a costar 10 millones de pesos de honorarios. Y yo me quedé así de. A ¡Ah, la madre. Y el cliente de la le dijo sí. Y literal lo sacó en una semana. Y le cobró 10 millones de pesos de honorarios. Entonces el punto importante es. Need to have. Si sí. tú puedes construir un negocio. Need to have. Estás del otro lado. Y siempre la pregunta es. ¿Cómo lo hago? Si tuviera la receta secreta. Posiblemente no estaría hoy viviendo en México, pero creo que es una reflexión profunda que podemos hacer todos en, en nuestra vida profesional. Pero el desarrollar un servicio o un producto need to have es la diferencia entre noche y día.
1: Wow, no manches. Oye, pero a ver, un poco tú eres una especie de psicólogo, ¿no? También con el manejo de crisis. Con las sí. personas, porque el, o sea, la presencia, el calmarlos, el ayudar a no tomar decisiones impulsivas, el, o sea, no sé si les ayudas un poco a no repetir lo mismo, a detectar. Te,
0: te platico, la primera regla ya la platicamos, ¿no? Regla, primera regla de oro de, de nosotros es: no hagas nada. Es muy difícil de entender para los clientes, muy. Es como: no, él me demandó, ahora yo lo voy a meter a la cárcel. No, güey, no déjala correr. No es, tu, no es tu bronca, no te lo tomes personal, evoluciona y sigue para La segunda, esta también es muy muy poderosa y también nos sirve en nuestra vía personal. Siempre habla en positivo. Oiga, señor, pero usted eh, mandó el correo en donde usted dijo qué tal. Y hay algo que en el manejo de Cristo se llaman las frases de transición y son súper poderosas. ¿Qué es una frase de transición? Es como si Maite llegue y me dice, oye Humberto, yo te vi que te pasaste de copas y que dijiste tal cosa. La frase de transición, hay muchas, pero una, la, a mí la que más me gusta es de lo que yo te puedo hablar. Entonces, ¿cómo se escucharía ya ejecutado? Es, Maite, gracias por tu interés en, en mi tema. De lo que yo te puedo hablar es que eh, para mí la gastronomía es muy importante y a mí me encanta compartir mi tiempo con los chefs, me, me encanta escuchar su historia. Es más, Déjame te cuento una historia. Recuerda <risa> el storytelling. Cuando conocí a este chef, él me dijo y trajo unos peces de no sé dónde que son maravillosos. Entonces, no te metes en el tema. Entonces, esa frase es eh, siempre hablar en positivo. Es, por ejemplo, si tú, en, en un caso extremo, nosotros nunca jamás trabajamos, nosotros tenemos ciertos casos que nunca tocamos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, asesinato, nunca nos hemos metido en eso ni nos vamos a meter. Pero en un caso teórico, me gente que es un asesinato, es usted mató a esa persona, la forma incorrecta de responderlo es yo no lo maté. La forma correcta de acuerdo a Crisis Management o apropiada de acuerdo a Crisis Management o pragmática es de lo que yo te puedo hablar. Mira, de lo que yo te puedo hablar es que ese empresario y yo, eh, a través de los años, hemos desarrollado o desarrollamos una gran amistad. Y construimos mucho y apoyamos a los más necesitados. Y no sé, qué, no sé qué, y déjame te cuento una historia, porque en el año de 1900, cuando alguien tiene media training bien hecho, que es esto que estamos hablando, sí. eh, le puede o sea, es que a mí razón.
1: luego me siento como manipulada, así como de, bueno, nos desviamos del punto, pero el punto es este, ¿no? Y hay personalidades que te van a regresar al punto,
0: Ajá. ¿no? La gente hay... más entrenada nunca te va a tocar el punto. Y los políticos. Sí, sí. Quieren ver, y hay, hay políticos muy entrenados y políticos muy poco entrenados. Quieren sí. ver uno muy bien entrenado, métanse a YouTube y busquen las entrevistas de Jorge Ramos con el expresidente Salinas de Gortari. Mm. Eso es una maestría de crisis management y de media training. Es increíble. Oiga, pero su hermano estuvo en prisión porque. Mira, Jorge. De lo que yo te puedo hablar, bla, bla, bla. Y es como, wow. Y le tira cinco veces la pregunta. Pero yo, a ver, señor presidente, yo le pregunté y no me quiere contestar no sé qué. Y el presidente se sonríe y le da la vuelta, le da la vuelta. Es, es un ejemplo espectacular de, de ese tema. Es eh, impresionante esa entrevista, sí. Ya. Yeah.
1: Ok. A ver, para mí, otra cosa te iba a decir. Ok, bueno, del crisis management, de las frases estas. Ok. Y algo más te iba a decir de... Ok, bueno, está increíble esto que haces y está súper fuerte también y delicado, ¿no?
0: Sí, es, es de, mira, en algún momento hace, hace unos tres o cuatro años yo cometí el error de conectarme personalmente y emocionalmente con, las, con los problemas de los demás y puff. De ¿Y terrible. cómo has ido cortando con eso? Eh, me, me, me mentalizo y tomo distancia. Hay, hay una frase que para mí ha sido transformacional que es, que es mi, mi, mi frase que es, eh, aléjate al 97%. ¿Qué es el aléjate al 97%? Así. Es poner límites sanos. Es defender el amor propio a través de poner límites sanos. ¿Y en qué podemos poner límites sanos? En todo. En cómo consumimos comida, en cómo consumimos alcohol, en cómo nos rodeamos de las personas, en cómo nos rodeamos de nuestra familia, en cómo hablamos con amigos y en cómo trabajamos y nos conectamos con los problemas de las otras personas o no nos conectamos. Entonces, para mí esa frase de la gente del 97% es todo el tiempo la tengo presente, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, yo entro a una crisis y me mentalizo. Hay veces que hasta hago, literal, respiraciones. O sea, llego 15 minutos antes a una reunión, cierro los ojos en el coche, hago respiraciones y es como, hey, este, me voy a enfocar en ayudar y en dar lo mejor de mi persona para, para ayudar a esta persona o a esta familia eh, en el entendido de que tengo límites, no soy todopoderoso y solo hasta un cierto punto puedo ayudar. Lo que esté fuera de eso, no me toca a mí. Entonces ya entro mucho más tranquilo. Antes no, antes yo me lo tomaba personal y uf, te, uh -huh. te, te cuesta y puede ser en este trabajo o en cualquier trabajo, ¿no? O sea, cuando yo cocinaba pizzas en Pizza Hut también me lo llegué a tomar personal y, y sufría. Eh, entonces es un tema de, de cómo nos tomamos las cosas porque no sabemos poner límites. Este es otro de los grandes conocimientos y aprendizajes que en general no nos enseñan. No nos enseñan en la casa, no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan a poner límites. No, es que es mi familia. Ajá, ¿y eso qué? Te está viendo la cara o te está haciendo tal cosa o te está insultando o te está diciendo que eres no sé qué o te está haciendo sentir menos. Pon límites. No, pero es que es el licenciado no sé qué. Me vale madres.
1: Y empezamos a normalizar eso y sabes qué, empezas... O sea, por ejemplo, yo estaba escuchando, voy a decir, ¿eh? la entrevista que le hizo el de creativo a Salinas Piego que salió ¿Eh? antier, ¿Ah, sí? estaba escuchando y decía, wow, es que si él sí hubiera sido mi jefe por mucho tiempo, o yo hubiera crecido con él, yo hubiera pensado que muchas de las cosas que dice, o sea, como con cierta prepotencia y como muy buena onda, y yo sé que el gobierno es gobernícolas y no sé qué, diciendo, oye, pero tú aplicas la misma. Pero como una cierta prepotencia, y mira que me cayó bien y tiene razón en muchas cosas, yo digo, hubiera aprendido eso, pero tengo referencia de otros líderes, de otras personas que tienen muchísima lana, que son nada que ver con eso, cero pretenciosos Y digo, qué importante tener otras referencias también, porque si no, tú crees que esa es la forma de ser poderoso, rico y visionario.
0: O sea, Totalmente. no. Dijiste una palabra poderosísima que me gustaría insistir. Normalizamos. Normalizamos cosas que, que no contribuyen a que seamos más felices. Ya, quitémosle el drama. Es no contribuyen a que, dormamos, a que durmamos mejor, más tranquilos, más contentos.
1: Uh -huh. Oye, déjame pasar otra cosa. ¿Cómo conectas tanto tú con la gente? O sea, haces muchos amigos, como que no tienes miedo a, a acercarte para tener ciertas relaciones de negocio o a lo mejor más personales. ¿Cómo le haces para, pues sí, que no, te, no tener nada en medio?
0: Pues mira, he aprendido a través de los años que, que cometiendo errores, que te pierdes de muchísimo cuando no estás conociendo personas. Eh, mm. La primer niña que me gustó en mi vida hace muchos años, Gaby. Una niña preciosa. Yo haber tenido, no sé, 11, 12 años, 13 años. Amor a primera vista. Era, mm. era una boda. Yo estaba en la boda y yo era una persona súper insegura, pero hiper insegura. O sea, empecé a sudar nada más de verla a lo lejos. ¿no? Eh, y total, después de, de autoterapearme durante tres horas, me acerqué... Y hola, ¿cómo estás? No sé qué, yo soy Humberto y, y está muy bonito tu vestido, <risa> no sé qué. Y bueno, para hacer un cuento largo, este, ella me escribió en un post-it su teléfono. En aquella época no existían los celulares. Y me escribió el teléfono en su casa. Y yo todos los días en mi casa agarraba el teléfono, eh, no uno de estos, uno de las viejas escuelas, y agarraba el post-it y, y, y decía, le marco, le marco, le marco. Y pasaron los años y nunca le marqué. Y random, muchos años después, voy caminando en la Ciudad de México y me topo a su hermana. Y fue un shock, así como, ¡madres! Le dije, oye, tú eres la hermana de Gaby. Inmediatamente mi mente fue así de, güey la voy a buscar! Le voy a invitar a un café y... Y se me cae viendo ¿no? y me dice Gaby murió de cáncer hace seis meses no Pero fue así como fue un, es, es una escena como de película, es como ¿Qué? ¿cómo? entonces esas cosas que me han pasado en la vida son las que me invitan a decir wey, we're not gonna live forever vamos a conocer vamos a compartir y parte del proceso, por ejemplo, a mí que me fascina el vino si algo he aprendido es que la ruta para encontrar los vinos que más te gustan involucra beber muy mal vino. Es parte del proceso. O sea, ahorita para mí ha sido un gusto conocerte a ti y compartir contigo, pero en el camino de conocer diferentes personas, tú y yo hemos conocido eh, ciudadanos non gratos que dices, ¡qué espanto de ser humano! ¿No? Entonces mm. es parte del proceso. A veces te toca, pero sí estoy convencido de que no me quiero perder de este tema. Y, y la parte de la marca personal... Creo que me ha dado, no, no creo, me ha dado grandes herramientas para conocer a muchísimas personas de todo tipo. Gente de, que no tiene muchas posibilidades y gente que tiene todas las posibilidades del universo y compartir y aprender y compartir y, y, y darnos cuenta que esta es otra de mis frases muy importantes pa para mí mismo. Que es, no somos tan importantes, güey. O sea, el otro día platicaba de, de, una, de una persona que también falleció eh, de cáncer hace como tres o cuatro años y es, hoy nadie lo recuerda. Lo recuerdan sus papás y güey, es algo súper triste y horrible, pero fuera de eso, ya nadie se acuerda de él. We are irrelevant. Y nos mm. cuesta mucho trabajo entender eso. Eh, pero bueno, ya me estoy sí, de sí. Oye,
1: y dime algo, ¿del storytelling qué onda? O sea, ¿se ve que le has estudiado el storytelling o naturalmente se te da? O a ver, porque eso es súper, súper importante.
0: El, el storytelling es una herramienta poderosísima. Eh, te diría que hubo una, una conferencia que a mí me cambió muchísimo. No, un taller. En la Ibero hay, hay una organización para los que les interesa el storytelling, hay una organización que se llama Toast Masters. Así como, como los masters del, del, de tostar pan. Así, Toast Masters. Y es una organización que capacita en storytelling y que hace competencias mundiales de storytelling. Yo nunca tomé esos cursos, nada, solamente tomé un taller que dieron el libero de dos o tres horas y ese taller me hizo entender una sola cosa. No existe nada más memorable que las historias. La gente cuando termine este episodio no se va a acordar de los datos que compartimos. Se va a acordar posiblemente de la historia de que Gaby murió de cáncer, posiblemente uh -huh. de la historia del camino de Santiago donde yo le grité a una mujer que no se merecía mis gritos. Esas son las historias que perduran, porque la, la, la forma en la que recordamos las cosas es a través de las historias. Entonces, sí, es súper poderoso. Me, además, a mí me encanta el storytelling. Soy una persona súper chorera y me encanta eh, leer y viajar y entender y compartir y le meto en mi cosecha y hago las voces de los personajes, etcétera. Lo disfruto muchísimo. Eh, pero para la gente que quiere mejorar el storytelling, una gran herramienta es... Eh, Toastmasters, para, para, para el storytelling cuando lo estás platicando. Y mucha gente ya lo ha leído, pero sí lo quiero decir por si hay una sola persona que no lo haya leído. Building a Story Brand. Joya absoluta del libro. No sé si tú lo has leído mal, pero a mí es cómo explicarle a un cliente tu negocio a través del storytelling. Y es una joya del libro. Joya, joya del libro. Building a Story mm -hmm. Brand.
1: Ok, ah, está buenísimo. Oye, pero bueno, espera, es que tú cuentas las historias, las cuentas súper bien, súper entretenidas, cautivas a la gente, pero según yo antes eras más introvertido. ¿Cómo, cómo hiciste ese shift?
0: Mira, era introvertido, no tenía lana, eh, era bastante feo, si ves las fotos de, no que hoy sea Brad Pitt, pero tengo mi pegue. En ¿En ¿Verdad momento? que uno con
1: la transformación se pone guapo? Te juro que la gente... Yo doy unos seminarios que empiezan unos y acaban todos luminosos, guapos. O sea, es impresionante, hasta más arreglados.
0: Sí, sí creo que hay algo ahí. Sí creo que hay una modificación, no sé si física o es un tema de personalidad, pero que lo es más atractivo cuando, cuando te metes en este temas. Anyways, dicho eso, eh, yo era una persona súper insegura. Creo, creo, que soy, creo que mi historia de vida le puede dar esperanza a los demás. No tenía lana, no tenía pegue, no, te, no me consideraba una persona inteligente, no tenía muchas posibilidades. Eh, era una persona más muy negativa, era una persona muy conflictiva. Siempre me metí en conflictos con los profesores, era una persona malagradecida. Yo tenía una beca para estudiar la prepa y me llegué a friccionar mucho con los profesores. O sea, es innecesario. Siempre es
1: que tenías dolor. O sea, cuando somos así de reactivos es por dolor.
0: Sí, a, a lo que he llegado a la conclusión, es una conclusión mía, no necesariamente es una verdad universal, que es todo al final se reduce en un tema de amor propio. Si tú te amas profundamente, entonces no tienes que friccionarte con otras personas. Si tú te amas profundamente, entonces jamás estarías en una relación de violencia física, sexual, emocional, psicológica, etc. Entonces, hay una... Eh, no soy cristiano, pero los, hay, un, hay una rama de los cristianos en Estados Unidos que tienen una pulsera que a mí me parece genial. Es una pulsera de hule... Que dice, what would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús? ¿Y cuál es la lógica? Llegas a una fiesta y alguien saca cocaína y la pregunta es, tú como buen católico o buen cristiano, voltees a ver tu pulsera, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Se metería en la cocaína? Y es, claro que no. Entonces, igual hasta se iría a la fiesta. ¿no? Entonces, yo, la pulsera eh, que yo uso, es una pulsera, eh, digamos, no, no existe físicamente, pero todo el tiempo la estoy pensando que la traigo. De hecho, estoy pensando hacerme este tatuaje, by the way. Que es, eh, ¿qué haría el amor personal? ¿Qué, ¿Qué haría el amor propio? ¿Qué haría, ¿Qué haría el amor? El amor? o sea... ¿Qué haría el amor? Sí, exactamente. Es como, oye, a ver, tengo esta relación tóxica, o tengo esta circunstancia, o tengo este negocio, o tengo este cliente nefasto, o tengo este... ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor propio? Entonces, uh -huh. cuando te haces esa pregunta... Creo, y estoy seguro en mi caso, que tu instinto en el estómago te responde inmediatamente. Es como, güey, aquí no. O aquí sí. Aquí sí construye. Aquí sí planta. Aquí sí suma. O sea, por ejemplo, estoy convencido que contigo puedo hacer cosas que van a ser benéficas para nosotros dos y que van a ser benéficas para tu audiencia y para muchas otras personas. No tengo duda de eso. Hay muchas otras personas que las conoces, no sé si te pasa a ti, pero a los 30 segundos o a los 30 minutos dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. entonces esa, esa pregunta para mí es súper poderosa, es ¿qué haría el amor propio? Y, y en mi caso yo sí le pongo el tema del amor propio porque siento que a veces el concepto de amor genérico puede llegar a ser un poco ambiguo, eh, entonces regresándome a lo que tú decías es yo tenía una falta de amor propio dicho de una manera menos vulnerable yo tenía una falta de autoestima yo era la última persona en la lista, era la persona que Siempre estaba para ayudar a los demás y nunca a mí. Y que siempre veía mejor a los demás y que siempre eh, había una oportunidad y dejaba que alguien más la tomara. Y hoy en día no. Hoy en día estoy trabajando porque yo nunca conocí a una persona que tenga amor propio absoluto. Eh, y creo que todos somos estudiantes de eso. Pero hay unos que podemos ir avanzando más rápido que otros. Ahí está la oportunidad. Entonces, eh, hoy en día... Trabajo y entiendo que todo tiene que ver con el tema de amor propio. Ejemplo real. Eh, clientes o, o conocidos que tienen toda la edad en el mundo y que tienen problemas estratosféricos de salud o conflictos, o etc. Es, es evidente. Hoy, hoy los entiendo. Hoy entiendo que no se aman a sí mismos. Y como no se aman a sí mismos, hacen esas cosas y se asocian con esos personajes y se meten en esos problemas en los que se meten o tratan de dominar a otras personas como lo hacen y eventualmente se meten en problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que tiene un amor, un nivel de amor propio elevado no tiene que estar manipulando a los demás, no tiene que estar eh, controlando a los demás, no tiene que estar eh, abusando de sustancias, no tiene que estar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es, para mí, la pregunta en donde se reduce todo es el amor propio.
1: Sí, amor y propio. como, a mí me encantan los budistas, tienen, o sea, el tienen prácticas de meditación que se llaman cultivo de amor incondicional. O sea, que es, lo estás cultivando y cultivando todo el tiempo. ¿Tú cómo lo cultivas?
0: Eh, yo lo cultivo a través de ¿O de pequeños, qué te alimentas?
1: Ajá. Uh
0: -huh. eh, pe qué pequeñas acciones, porque yo me pongo la regla. Eh, de entrada, algo he aprendido. Y esta es una frase mía es la libertad está en la moderación. En este mundo, en donde ya todo es ilimitado, puedes pedir toda la comida que quieras con un botón en tu celular, puedes pedir los coches que quieras con Uber, puedes viajar a donde quieras, puedes consumir las drogas que quieras, puedes beber el alcohol que quieras, puedes hacer el vaping que quieras, puedes hacer lo que quieras. Puedes quedarte 18 horas sin parar viendo Netflix. Eh, es una trampa, es una trampa de amor propio, es una trampa que va en contra de tu autoestima y tu amor propio entonces yo me pongo reglas yo creo que, que la disciplina también es la ruta a la libertad entonces eh, ¿qué reglas me pongo? por ejemplo trato de nunca en las mañanas salir de mi cama a menos de que haya agradecido eh, decenas de cosas que, que tengo o que van a suceder o que ya sucedieron y eh, sucedieron y me pongo el reto, que es un reto muy chistoso, de todos los días agradecer algo que nunca haya agradecido. Y cuando te digo agradecer, eso es, por ejemplo, ¿alguna vez has agradecido que tienes uñas?
1: Mm, sí. No. Yo nunca he conocido a pero nadie. no he hecho meditaciones de cuerpo, pero sí, sí, sí.
0: Entonces, hasta que conoces a alguien que no tiene uñas y te explica lo que es no tener uñas. Y es como, ¡a la madre! Güey! Entonces, eh, ese ejercicio de siempre tratar de agradecer algo diferente es... Súper poderoso, súper interesante. También regla, todas las mañanas tengo que ir al gimnasio. Todas las mañanas tengo que desayunar algo que me guste, relativamente saludable. O sea, yo, yo no me privo del placer. Never. Nunca. Eh, de hecho, creo que es otra trampa que va a encontrar el amor propio. En, en esta ruta que existe hoy de todo es tóxico y todo envenena y todo. En algún momento que, que entrevisté a, a Joe Dispenza, uh -huh. eh, le hice la pregunta. Le dice, Joe, ¿qué comes tú? y él me dijo no te voy a contestar que como porque si te contesto la gente va a creer que esa es la ruta a la iluminación y lo van a copiar y no es la ruta a la iluminación dice te voy a contestar la pregunta que realmente me hubiera gustado que me hubieras hecho que es o la pregunta poderosa que es este su respuesta fue ehm, lo más importante en temas nutricionales es la relación emocional que tienes con tus alimentos y Joe dispensa te lo digo porque me he ido de viaje con él él come todo y se echa sus vinos y le sabe muchísimo al vino y come jamón ibérico y come carne y come verduras y come todo. No se está privando uh -huh. de esas cosas. Entonces él no cae en esa cultura del terror. Él habla de, de que hoy en día hay una corriente del terror. Todo te hace daño. La pintura de las paredes te hace daño. La, todo te hace... Los electrónicos te van a dar cáncer y te Güey, si vives en ese miedo, seguramente te va a pasar algo. No ya estoy sé. diciendo que no te vaya a pasar nada, pero... Eh, si vives en un miedo constante, te predispones a que te pasen esas cosas.
1: Oye, ya a tus clientes les ayudas como a cambiar hábitos, a quererse más a sí mismos, a ser como más... Mm, Los no, que se no, dejan.
0: No. Sí, no, no, hay, hay muchos que se, se convierten en grandes amigos, y ahí sí ya me meto en eso, pero ¿sabes qué? Yo, yo tuve un reto de mi personalidad muchos años, que yo estaba obsesionado, me, cuando me empecé a clavar mucho en el tema de desarrollo, en de, 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 el tema de desarrollo personal, empecé, yo llegaba a las reuniones con mis amigos, con mis familiares a querer cambiar a las personas y mm. esto es tan tóxico como ser una persona que está metido en temas súper negativos o, o temas que no ayudan a tu salud eh, emocional, mental, lo que sea. Eh, entonces, hasta que varias personas se me empezaron a acercar y me dijeron, Humberto, ya cállate, güey O sea, venimos a echar unos drinks. No nos digas cómo podemos reducir nuestro estrés y cómo podemos incrementar nuestro amor propio. Es solo venimos a olvidar nuestros problemas y a reírnos un rato. Es como, ok, y eventualmente lo entendí. Entonces, hoy entiendo que hoy entiendo hasta dónde me corresponde. Si alguien me pide un consejo, te lo doy al 100%. Sí, y me puedo sentar una hora a decírtelo. Pero ya no soy el Humberto de antes. El Humberto de antes sí se metía. No, Maite, no sé, si, no sé si te he platicado de esto, pero es que estoy viendo que tú haces tal cosa. Entonces, yo te recomiendo que no hagas esto y no sé qué, no sé qué, no sé qué. No sé qué hey tóxico.
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué haces con las conversaciones que son de flojera así como están en lugares que dices eh, la conversación de veras que no va para nada que puede ser desde crítica hasta de recordar las mismas anécdotas de cuando eran jóvenes que ya sabes que dices bueno podemos aprovechar un poquito mejor el tiempo ¿no? y
0: divertirnos también. Qué gran pregunta estás haciendo y te diría que... Eh,
1: aléjate del 97%. <risas> aléjate
0: del 97%. La gran mayoría de mis amigos yo tengo grandes amigos que los conocí hace seis meses. Para mí, es opinión personal, para mí, las personas que a los 35 o 40 años de edad, sus amigos son los amigos de la primaria, hermano, hermana, no has crecido. Mm. Te limitaste, te quedaste en, en un ambiente, en una zona de confort y hay muchísimo allá afuera. O sea, parte, aléjate del 97%, es recibe del universo todo lo maravilloso que hay. ¿Hace uh -huh. cuánto te conocí? ¿No? O sea, no, no llevamos muchos años de conocernos Y ya estamos construyendo algo propositivo. Entonces, y yo sí soy una persona, cada día más, ¿eh? Antes me, antes me sentía muy incómodo. Yo le tenía un terror al conflicto. Hoy en día no. Hoy en día yo le digo a amigos queridos. les digo, güey, estamos eh, teniendo una conversación del elevador. Del elevador. O sea, o cambiamos el tema o me voy a mi casa. O sea, por ejemplo, yo tengo una regla yo no hablo del clima mm. yo no hablo del tráfico yo no hablo nada oye Marta, pero está haciendo un chingo de calor, no sé qué cambio el tema no se lo tengo que imponer a los demás no, no llego con las personas y les digo está muy pendejo tu tema no. trato de cambiar la conversación si siguen insistiendo en el tema de no, es que la política está muy mal de no sé qué, la madre, es como compadre ya no hablemos de ese tema vamos a platicar de de temas más interesantes, hablando de temas interesantes. Tengo un amigo que es director, el director de La Rosa de Guadalupe, uno de los mm. seres humanos más inteligentes que he conocido en mi vida. Súper interesante. Y hizo una dinámica, ¿ve qué poderosa dinámica hizo el otro día? Estábamos en una cena, varios amigos del vino, y él notó que empezaron con el small talk. Empezó todo el mundo de, ay, mm. sí, hace mucho calor y no sé qué. Y dijo, pausen. Voy a hacer una pregunta y todos la tienen que responder. ¿Cuál es el error profesional más importante que has cometido en tu carrera? No sabes lo profundo del debraye que se armó. Fue un nivel de vulnerabilidad. Porque es como, todos podemos hablar de, háblame de un fracaso amoroso que tuviste. Pero háblame de un fracaso profesional que tuviste. Es como, uf, eso cruza líneas muy fuertes. Y fue tan interesante, tan interesante. Estuvo padrísimo.
1: Ay, sí. ¿Sabes qué? De las buenas conversaciones y así, a mí siento que a veces me afecta como mujer porque muchas cosas son como de hombres o a veces puedes platicar como con hombres y mujeres también de cosas, pero como que se puede malinterpretar, como que estás buscando algo, lo que sea. Yo siento sí. que a veces hacen como los clubes de Toby y dices, es que yo quisiera, ya sabes, también estar ahí, porque no, o sea... Pero es más difícil. lo conoces a personas en otros entornos donde no están las parejas, pero si están las parejas, ya como que todo cambia. Y eso me choca, porque como que va excluyendo, pero bueno.
0: Justo lo que dices, lo estaba platicando el día de ayer. De, de, particularmente lo platicaba de cómo los hombres en particular, no siempre, pero en general, nos confundimos con el tema de las mujeres. Cuando una mujer es muy amable, a veces solamente quiere ser tu amiga. Y la mente del hombre te educan para no, tú tienes que seducirla. Y es esto, esto platicado también Arturo Lomelí cuando lo entrevistó el que es el fundador de Tequila que, mm. Clase Azul que lo entrevistó. Mm -hmm. Y en el podcast él dice, él dice es que a los hombres nos enseñan para seducir a todas las mujeres y es terrible, eso es súper tóxico y nos perdemos de oportunidades como lo que acabas de decir. Mm -hmm. Sí,
1: pero nosotros nos perdemos también como de poder. Pero bueno, también sí. hay cosas de, de mujeres. Pero... Ay, qué padre Humberto, algo más que quieras agregar.
0: Pues yo creo que yo creo que cubrimos eh, las partes más importantes. Yo creo que para despedirme es este tema de, de aléjate el 97% y, y las y los invito a que lo reflexionen. ¿En qué partes de su vida están totalmente limitados por creencias súper eh, arcaicas, infuncionales y que nos alejan de la felicidad y del amor Como, propio?
1: Dime algunas que tú has transformado.
0: Vamos a, por ejemplo, una que estoy, o sea, que el amor de tu vida. Aguas, son las creencias más peligrosas que existen. Eh, el amor de tu vida, eh, el concepto de la perfección, ¿no? el concepto de cuando tú crees que alguien es perfecto, es, le estás poniendo un, unas expectativas que no le corresponden. ¿no? no somos perfectos o somos perfectos dentro de nuestro yin yang. Eh, y hay muchísimas, eh, por ejemplo, mi vocación. ¿no? Yo antes de, de abrir mi negocio, eh, que me invitó mi hermano, él fue el que lo fundó, pero antes de abrir este negocio, yo tuve 13 trabajos. Entonces, ¿cuál es la vocación? Emprendedor. No, fui Godín muchos años. Entonces, ¿dónde está la vocación? Es ese tipo de cosas en donde nos queremos. Es que yo soy abogado. Es que yo soy nutriólogo. Es como, wey, not really. O sea, si tú analizas las historias de vida de muchos de los hombres y mujeres más grandiosos de la historia, eh, muchos de ellos son multifacéticos hicieron uh -huh. muchas cosas muy diferentes a través de los años y eventualmente les pegó algo eh, o encontraron un tema que les apasiona muchísimo eh, pero, pero ese tipo de creencias son muy peligrosas ¿no? o el sí. otro ejemplo es lo que acabas de decir es no es que como mujer igual y no me voy a acercar porque igual y este compadre va a creer o mis amigas van a creer que me lo quiero ligar o todo ese tipo de cosas son limitaciones y limitaciones y limitaciones de la vida los, los máximos arrepentimientos de la gente que se muere. Otro gran libro. The Top Five Regrets of the Dying. Mm -hmm. Una enfermera especializada en cuidados paliativos, australiana, que dedicó muchos de sus años a, a asistir a hombres y mujeres que estaban en su etapa terminal. Y ella fue, era, era, ella era muy conversacional, y fue recab eh, recabando todo, todas las conversaciones y encontró cinco patrones de los arrepentimientos que tienen. El primero, me arrepiento de no haber vivido la vida que quise vivir y de haber vivido la que los demás esperaban de mí. Uh -huh. El segundo, este, este me encanta. Me hubiera gustado trabajar menos. Es como, güey, wow. <risa> eh, y los otros son muy similares a, a estos. Eh, Pero las relaciones
1: otros. seguro tiene que ver con hubiera estado más tiempo con mi gente o algo, porque siempre es algo sí, que
0: me, me, hubiera gustado, me hubiera gustado pasar más tiempo con mis amigos.
1: Uh -huh.
0: eh, me hubiera dado permiso. Es que esta, es, me hubiera dado permiso de ser más feliz. Ay, sí. estamos en este no algún día voy a hacer el camino de Santiago algún día voy a decirle a esa persona que me fascina algún día voy a tener el hijo que quiero tener algún día voy a tener el perro que quiero tener algún día voy a ponerme el tatuaje que me quiero poner es como sí, ya, tal pues... vez nunca lo llegues a hacer ¿no? espero que tengas muchos años y que los disfrutes pero entonces creo que para terminar es los invito a que reflexionen esta frase. Aléjense el 97%. No tiene que ser un tema agresivo. No es un tema de decirle a las personas que están mal o que son tóxicas. Simplemente pon distancia con estas personas. Pon distancia con algún hobby o con alguna circunstancia que no te esté haciendo bien. Pon distancia con un jefe o con un trabajo que no te esté haciendo bien. Pon distancia con una pareja que no te esté nutriendo. Pon distancia con un familiar que no te esté nutriendo. El, cuando, cuando doy los talleres de aléjate el 97%, la si algo aprendido es lo que te brinca inmediatamente es como, la, hay gente que levanta la mano y dice, no estoy de acuerdo con tu teoría ¿por qué debería de alejarme de mis papás? y es como, fíjate qué interesante ¿quién fue la persona que mencionó a tus papás? yo no los mencioné pero tú tienes una concepción tan tóxica de ellos, que lo primero que te vino a la mente es que son ellos de los que te tienes que alejar yo no estoy diciendo que te tienes que alejar de ellos pero mi punto es Hazte consciente de esas personas y de esas creencias y de esas circunstancias que no te están abonando, que están actuando en contra de tu amor propio y te están haciendo vivir una vida infeliz para que no llegues a ese punto de que te digan, Laura, Jimena, Mario, te quedan 60 días de vida porque tienes cáncer, que toco madera y espero que suceden 100 años, pero no quiero que suceda y que digas, ching, es que no viví es que no le llamé a Gabi y nunca le invité a salir. Uh
1: -huh. Muy bien. Ay, Humberto, gracias. Dinos tus redes para que... Que es algo que siempre hay que decir, ¿no?
0: Humberto Herrera Oficial en Instagram. Es la mejor manera de encontrarme. Estoy en las otras redes, pero la verdad es que la, a mí la que más me gusta y donde yo me meto y contesto los mensajes es en Instagram. Eh, ahí tienen un nuevo amigo, si alguien quiere platicar, con muchísimo gusto. Eh, y that's it. Sí, bueno, tu página Humberto Herrera... HumbertoTora.com, tengo un newsletter eh, en donde platico muchas de, estes, de estas historias eh, y aprendizajes que estoy teniendo. También les comparto aprendizajes de marca, personal, etcétera ahí los invito a que es una newsletter eh, y ahí estamos en línea.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias Humberto por este tiempo.
0: El agradecido soy yo, Maite, tienes un nuevo amigo. Vamos a divertirnos y a construir juntos.
1: Mentores Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Humberto, que de veras abrió muchísimas cosas. Es un, es un hombre súper interesante, súper determinado, súper generoso, que ha vivido un montón, que investiga un montón también y que tiene, o sea, diferentes cosas muy interesantes, como lo de branding personal, como la parte de desarrollo personal, como la parte de sus viajes y sus gustos. Entonces, yo quiero saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Conectamos en las redes Mentores con Maite, yo Maite Valverde de Loyola y Humberto, un Humberto Herrera, oficial, ok, gracias por escuchar, gracias por compartir y estamos en contacto, ya sabes que cada siete semanas empezamos Mentores Lab, entonces los libros son buenísimos, son libros que nos ayudan a tener, construir hábitos, abrir la mente, tener una visión de vida completamente positiva, distinta, que te inspiran, hay libros increíbles, súper entretenidos, súper divertidos, todos enfocados a hábitos, dinero y abrir la mente, como ya dije, ok, pues ahí te espero, ¿ok? Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por seguir construyendo juntos este espacio que es Mentores con Maite. Nos vemos la próxima semana. Mentores.